0: Mm-hmm. Tak, tak. Jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy na żywo. Kamil Sobolewski, popatrzyli Państwo na Kamila Sobolewskiego solo przez chwilę, ale witam Was też bardzo serdecznie. Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawców RP. Ja się nazywam Robert Stanidewicz, analizy online i to jest kanał Analizy on live. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Od razu zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję naszego kanału, w którym mówimy o inwestowaniu, o rynkach finansowych, gospodarce, o świecie. Kamil Sobolewski, przez lata zarządzający y, 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 funduszami na różnych rynkach i to były spore kwoty, 40 miliardów na przykład, ale też zarządzające oczywiście swoimi inwestycjami, jak sądzę, ale o tym zwykle nie mówimy jakoś więcej. Dzisiaj będziemy mówić o pewnej wolcie w RPP, ale generalnie jednak o takim nastawieniu mniej gołębim, tak czy inaczej niż ono było przez poprzednie miesiące. Czy to z powodów... Yy, tych niecnych podejrzeń politycznych, czy raczej po prostu dlatego, że ta inflacja przestała spadać. Tak czy inaczej Rada Polityki Pieniężnej raczej stóp, na pewno stóp nie będzie obniżać w najbliższym czasie. Czy to niepokoi, czy to martwi? W tytule jest od razu sugestia, że ta Jastrzębia RPP nam nie zaszkodzi ale uwaga, przez rok, to jest opinia naszego gościa. Będziemy też y, mówić o tym, o nadziejach związanych ze zmianą władzy, jeżeli chodzi o traktowanie spółek, y, w których Skarb Państwa ma kontrolę, nadzieje, nadzieje, nadzieje bach, Orlen i y, tarcza energetyczna za pieniądze Orlenu. I jeszcze kilka tematów To na pewno się zdarzy, y, na przykład jak polskie firmy mogą sobie, jak się odnajdują, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na świecie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w megatrendach, w tych nowych nurtach, tu się troszeczkę Popieramy zapewne i jak te megatrendy inwestycyjnie mogą funkcjonować w dłuższym horyzoncie, jak funkcjonują teraz no dobrze to już, ja już mówiłem, mówiłem, mówiłem to teraz za chwilę puszczam dżingiel dzień dobry, przynajmniej możesz powiedzieć dzień dobry
1: dzień dobry Państwu
0: no właśnie, o tyle Tak, to, teraz tyle, a potem już będzie Kamil Sobolewski i y, bardzo dużo treści od Kamila Sobolewskiego głównego prac y, ekonomisty pracodawców RP. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się na posiedzeniu, czy po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, konferencja prasowa profesora po konferencji i taki koncyliacyjny ton, że prezes mówił, że będzie współpracował z każdym rządem, z nowym rządem tak samo dobrze, nie lepiej, nie gorzej bo tak, takie ma podejście, tak samo by współpracował z rządem i tutaj wymienił dwóch polityków y, uważanych za takie pewne skraje sceny politycznej, czy po prawej czy po lewej stronie, yy... To rzeczywiście było zaskakujące, że sytuację gospodarczą ocenił w ciągu tamtych 10 minut. Potem już przeszedł do pytań. Tu nawet wcześniej ekonomiści z banku pisali, że teraz dzisiaj prezes opowie różnych w swoich przemyśleniach na temat różnych spraw. Być może będzie też o polityce monetarnej. A potem się okazało, że faktycznie było zwięźle krótko, ale to nie zmienia tego, że rzeczywiście proces obniżenia stóp procentowych chyba się w Polsce zakończył. Czyli jednak teraz jest już takie bardziej jastrzębie podejście jest to podejście, którego się no, tak generalnie zwykle można trochę obawiać, czy to nie będzie zażnięcie przyżnięcie gospodarki, jakieś zaciśnięcie gospodarki. I Jak to może wyglądać, jak może wyglądać ta kwestia działań Rady Polityki Pieniężnej, czy kwestia wpływu na inflację, kwestia wpływu na gospodarkę, a potem też na, na dług, na obligacje, co się z kolei przełoży na wyniki funduszy dłużnych.
1: Tak, myślę, że też warto wspomnieć, że prezes Glapiński sporo uwagi poświęcił wyjątkowej trafności projekcji inflacyjnych, które przygotowuje Narodowy Bank Polski. Warto powiedzieć, że te projekcje powstają w oparciu o model NECMOT, który jak dobrze pamiętam jeszcze z czasów doktoranckich rozwijany był m.in. przez Łukasza Harta za dawnych czasów Marka Belki, już w pierwszej dekadzie 2000 lat. No i co mogę powiedzieć na temat polityki pieniężnej? Projekcja inflacyjna, czyli model, który zakłada, że nie będzie zmian stóp procentowych od dłuższego czasu pokazuje, że inflacja do końca 2025 roku nie wróci do celu inflacyjnego 2,5%, a być może otrze się o górny przedział wahań wokół celu inflacyjnego, ten przedział wahań to jest plus minus 1 punkt procentowy, czyli projekcja pokazuje tą inflację gdzieś tam w okolicach 3,5% na koniec 2025 roku. I o ile dzisiaj koniec roku 2025 ciągle jest dość odległym y, horyzontem, bo to jest ciągle ponad 2 lata, a prezes wczoraj słusznie mówił, że polityka pieniężna powinna y, oddziaływać na zjawiska mniej więcej za półtora roku no to, to to w zasadzie implikuje, że tych stóp, obniżek stóp być nie powinno, czy szerzej nie powinno być rozluźniania w tej chwili polityki pieniężnej, no bo sam, same wyliczenia Narodowego Banku Polskiego wskazują na utrzymywanie się podwyższonej inflacji przez okres dłuższy niż czas oddziaływania polityki pieniężnej. Co ciekawe, bardzo podobne projekcje były również w momencie, kiedy RPP zdecydowała się na mini cykl obniżek stóp procentowych tu, przed wyborami. Jakie są konkluzje rynkowe? No mi się wydaje, że yy, jednak trudno inaczej uzasadnić. Ostatni zwrot poglądów dwukrotnie w yy, Radzie Polityki Pieniężnej niż polityką była próba przed wyborami yy, no, podjęcia, podjęcia istotnego wsparcia polityki gospodarczej rządu i ulżenia kredytobiorcom na zmiennej stopie. Ta próba została wyraźnie zasygnalizowana już na poprzedniej konferencji, została zakończona. W tej chwili do końca marca mamy tryb wait and see, a potem przyszłość podyktuje projekcja. Wydaje się, że coraz większe większą popularność, szczególnie w kręgach ekonomistów, zyskuje teza, jakoby Rada Polityki Pieniężnej w przyszłym roku miała tych stóp nie obniżyć. Rynek jest w tej sprawie nieco bardziej optymistyczny, ale mówiliśmy o tym, że ten optymizm rynku, co do ewentualnych obniżek stóp, on ma wymiar globalny, dotyczy również rynków rozwiniętych, dotyczy również innych gospodarek wschodzących i jest wyrazem pewnego, też, pewnej też rozgrywki portfelowej, gdzie długa pozycja na obligacjach w takim scenariuszu mocniejszego slowdownu amortyzuje długą pozycję w akcjach, więc trzeba pamiętać, że przy doborze aktywów do portfela grają nie tylko przewidywania, ale też jakiś rodzaj risk managementu tych zarządzających funduszami, więc niekoniecznie trzeba się do każdej prognozy przywiązywać, jakby ona była pewnego rodzaju projekcją przyszłości. Także podsumowując, wydaje mi się, że rosnące prawdopodobieństwo, że Rada Polityki Pieniężnej stóp w przyszłym roku nie ruszy. Gdybym miał powiedzieć, co by było, gdyby Rada Polityki Pieniężnej kierowała się argumentami merytorycznymi, pewnie dojechalibyśmy ze stopami procentowymi nieco wyżej niż przepraszam, 6 7,5%, przepraszam, 6,75%, myślę, że w okolicy 7,5-8%, Pewnie ten nadchodzący rok to byłby czas lekkiego łagodzenia polityki pieniężnej.
0: A, u... Ile ile? Do ilu, do ilu?
1: Do, do 7,5%. Myślę, że tam byśmy na pewno dojechali. Myślę, że. Myślę, że ten rok najbliższy byłby rokiem delikatnego łagodzenia stóp procentowych. Myślę, że raczej w kierunku 6-7%, a nie poniżej 6%, więc już w tej chwili jesteśmy na poziomie stóp niższym niż implikowany przez fundamenty i w związku z tym, że ta deklaracja, oczywiście słowa są słowami, tak, że będę równie współpracował z każdym rządem, no ale to nie zmienia faktu, że przy dość podobnych wynikach projekcji mimo, że wtedy do końca 2025 roku było ponad 2,5 roku, czy tak? do równe 2,5 roku, RPP decydowała się obniżać stopy, teraz się decyduje nie obniżać, więc widać wyraźnie tą zmianę w stronę bycia bardziej jastrzębim. Wydaje mi się, że ta jastrzębiość banku centralnego nie przejawi się w podwyżkach stóp, tylko we względnej stabilizacji stóp procentowych w taki sposób, żeby zachować twarz poszczególnych członków Rady ze szczególnym uwzględnieniem Prezesa. Natomiast realna jastrzębiność polityki będzie widoczna w dwóch aspektach. Po pierwsze, no, zamknięte są drzwi, które nigdy nie sugerowano, że mogą być uchylone do rolowania obligacji, które znajdują się w portfelu Nowego Banku Polskiego, a zostały wyemitowane przez Skarb Państwa lub z gwarancją Skarbu Państwa. Tych obligacji jest rząd wielkości 140 miliardów złotych i ten portfel będzie malał. Narodowy Bank Polski nie będzie reinwestował środków uzyskanych z zapadalności tego długu, a to oznacza, że trudniej będzie finansować pod te, pod tą część potrzeb pożyczkowych, która wynika budżetu, która wynika z. Rolowania starych długów, bo do tej pory było, no przypomnijmy na przyszły rok ten jeszcze pisowski budżet przewiduje potrzeby pożyczkowe brutto 225, przepraszam netto 225 miliardów złotych, zapadalności 195 miliardów złotych i łącznie 420 miliardów potrzeb pożyczkowych, no do tej pory było tak, że jak ktoś dostawał zwrot pieniędzy to co do zasady można było liczyć, że statystycznie coś z tymi pieniędzmi musi zrobić, więc pewnie jakoś tam je zreinwestuje, Natomiast teraz no, w tej części, która w przyszłym roku wynosi 195 miliardów złotych, te zapadalności, które są w banku centralnym, po prostu nie wrócą na ten rynek. W związku z tym wyższa nieco poprzeczka dofinansowania potrzeb. A jeśli chodzi o drugi kanał oddziaływania i to jest dosyć ciekawe, no to zysk Narodowego Banku Polskiego. On w ostatnich latach wyraźnie wspierał dużo stabilniejsze budżety rządu PiS i prawie na pewno nie będzie wspierał y, budżetów y, rządu Donalda Tuska.
0: Y, warto czy, pod... Wbrew deklaracjom, rozumiem że, rozumiem, że deklaracjom nie wierzysz, tak prezesie? To
1: nawet nie jest kwestia deklaracji, to na tą chwilę jest czysta matematyka, że bank centralny nie, wy, nie, jakby nie, nie wykaże zysku, tak? I raczej można się zastanawiać, czy będzie jakaś próba zarządzania zyskiem przyszłego roku wokół tego, co mogłoby na przykład implikować jakieś lekciutkie osłabienie, pokusę lekkiego osłabienia złotego do końca roku, bo zysku i tak nie będzie, po to, żeby podnieść prawdopodobieństwo, że również w przyszłym roku nie zostanie wykazany zysk. Natomiast tak, żeby cut the long story short, rentowności w Polsce są głównie pod wpływem wydarzeń globalnych, mimo tego jastrzębienia polityki Narodowego Banku Polskiego, która co do zasady powinna spowodować szybszy spadek długich stóp, bo to oznacza, że ta inflacja zostanie pokonana i będziemy mogli wrócić do reżimu niskich stóp za rok, dwa, trzy, trzy cztery, a te dziesięcioletnie stopy zawierają w sobie przecież 10 takich składanych rocznych okresów, to to się w zasadzie nie stało, tak? bo przecież amerykańskie stopy cofnęły się z procent niemal 5 do 4,20, a w tym czasie polskie z 5,80 do 5,40, więc ta dynamika mimo wyższych poziomów stóp jest o połowę mniejsza. Także widać, że yy, rynki, rynki chyba bardzo dobrze rozumieją to, że to nie bank centralny ustala stopy w Polsce. Tak? On to robi w krótkim terminie, może zdeterminować stopy w horyzoncie roku czy dwóch, natomiast w długim terminie to sytuacja gospodarcza i dlatego ta praca ABP i każdego innego banku centralnego jest taka trudna, żeby bo bank centralny potrzebuje dostarczyć wiarygodny obraz sytuacji gospodarczej. I jeśli to jest wiarygodne i on powie, że stopy w związku z tym będą mogły być obniżane, bo tak podyktuje gospodarka, to stopy spadają faktycznie na rynku, ale jeśli z tak zwanego partyzanta obniża stopy... Na rynku,
0: na rynku, na rynku,
1: Tak, stopy rynkowe, stopy rentowności obligacji, tych bardziej długoterminowych, zareagują wzrostem na gwałtowną, nieuzasadnioną obniżkę stóp, która podwnosi ścieżkę inflacji. Tak? Więc, więc wydaje się, że ta bardziej ostra polityka banku centralnego, choćby to, co widać po rentownościach dziesięcioletnich w Polsce, ona jest raczej odbierana jako przywrócenie normalności i ortodoksyjnej polityki pieniężnej, a nie jako y, wypadek nadmiernej jastrzębiości, który coś będzie nas kosztował. Dosyć podobna jest też reakcja. Uh, rynku, do do,
0: do obligat
1: Rynku walutowego. To za chwilę.
0: Do tych. Tak. Za chwilę przejdziemy też do rynku walutowego. Przez chwilę pojawił się wykres rentowności obligacji dziesięcioletnich polskich, i też do tego wrócimy. Ale jeszcze a propos samej, samej polityki monetarnej na najbliższe miesiące, to no, jest taka pokusa. Tam, albo co zrobią osoby z Rady Polityki Pieniężnej, które przed zgłaszały propozycję podwyżek o 100 punktów bazowych. Tak. Czy, czy taka propozycja się pojawi i czy jednak nie będzie jakiejś jakiej pokusy, żeby pójść w tym kierunku może nie o 100, ale jednak zaciśnić politykę monetarną, skoro sam mówisz, że real, racjonalnie byłoby 7,5-8% w obecnej sytuacji. No raczej bym
1: no. powiedział, że 75 było racjonalne jakby przez bieg tego roku, kiedy ta inflacja w szczyty teraz byłoby pewnie pytanie o timing lekkiej obniżki, czyli gdybym teraz miał taki poziom racjonalny ocenić, no to pewnie bym powiedział rząd wielkości 7%. No wniosek o podwyżkę 100% o 100 punktów bazowych w ostatnim czasie zgłaszała tylko Joanna Tyrowicz. Nie była Uch,
0: dokładnie, nawet... już nie chciałem tego mówić, tak.
1: Więc jakby w gronie tej, tej mniejszości, ortodoksyjnej mniejszości w Radzie Polityki Pieniężnej ten wniosek poparcia nie znalazł. Rozumiem, Robert, że pytasz o to, czy ta Na ile... to gołębia część Rady Polityki Pieniężnej...
0: Tak, się nie zjastrzębi, się, rady, się nie zjastrzębi, się nie zjastrzębi.
1: Nie zjastrzębi się, no moim zdaniem jeżeli się zjastrzębi, to będzie to miało wyraz w innych parametrach polityki pieniężnej niż niż same stopy procentowe. Myślę, że w związku z potrzebą zachowania twarzy czeka nas raczej stabilizacja stóp procentowych. Pewnie na tą chwilę z lekkim ryzykiem spadku tych stóp w przyszłym roku, ale nie poniżej 5%. Natomiast no, można sobie też wyobrazić różne scenariusze globalne dla inflacji i dla gospodarki i to w zależności od tego będzie reagować. Dziś nie znamy tych wszystkich składowych przyszłych decyzji, więc więc pewnie gdybym miał powiedzieć na tą chwilę, taka wartość oczekiwana stóp na koniec przyszłego roku, to jest pewnie gdzieś 5,5%. Musimy pamiętać, że też to jest poziom praktycznie Stanów Zjednoczonych, tak? że te, na tą chwilę rynek oczekuje, że cykle się skończyły w Europie i w Stanach, to jest bardzo mocno podparte dynamiką inflacji w ostatnim czasie. Natomiast na ile ta inflacja na świecie, tej spadek ma charakter przejściowy, to to jest to wielkie pytanie, ja tu już kilka razy zajmowałem stanowisko, że jakby nakłada nam się szok pandemiczno-wojenny, który wygasa i będzie implikował taką ulgę, o i wszystko będzie dobrze, wracamy do starego normalnego, no jednak z pewnego rodzaju strukturalnymi zmianami, takim wyrazem, najbardziej chyba czystą formą wyrażenia tych strukturalnych zmian jest wzrost realnych stóp procentowych, o którym mówiliśmy przy poprzedniej okazji, w Stanach Zjednoczonych z poziomu nawet minus 1% do poziomu plus 2%, więc jeżeli sobie wyobrazimy, że taki FED yy, trzyma się celu inflacyjnego 2%, nie decyduje się go podnieść, kiedy już wszyscy czują, że ta inflacja spadnie, yy, czyli przyjmiemy restrykcyjne założenie co do ścieżki inflacji w Stanach, chyba najbardziej, najbardziej spadkowe, jakie można sobie wyobrazić, no to realna stopa 2%, ponad inflację 2%, implikuje stopy procentowe 4%, a nie 0%, jak to bywało. A to z kolei oznacza, że cały świat będzie żył w takim jakby dłuższym trendzie ze stopami ze stopami nominalnymi rzędu 4%. Dzisiaj tam jest 525 25, 5, 50 przedział, więc stąd pewnie te oczekiwania rynkowe w Stanach na obniżkę rzędu 130 punktów bazowych. No ale jest pytanie, czy ta odległość stóp w Europie, od względem stanów umożliwi w ogóle zbliżenie się do tych starych poziomów i jaka premia za ryzyko jest potrzebna w Polsce, jak będą wyglądały polskie zjawiska inflacyjne, bo one się przecież zasadzają o nasze fundamenty gospodarcze, jednak nieco szybszy wzrost, wyczerpywanie się zasobu pracy i spadek zatrudnienia, co będzie tworzyło presję inflacyjną w Polsce pewnie bardziej niż w krajach rozwiniętych, więc jakby szereg tam elementów, które można byłoby długo wymieniać sprowadza się do tego, że ta stopa realna w Polsce też będzie musiała być prawdopodobnie dodatnia i to wyraźnie dodatnia, jeżeli przyjąć, że ona byłaby tylko tak samo dodatnia jak w Stanach, czyli wynosiłaby 2% i przyjąć, że inflacja łatwo wróci do 2,5% i, i tam zostanie, no to takie normalne stopy w Polsce wynosiłyby 4,5%, tak? Takie całkowicie normalne, bez premii, zatrzymanie kasy dłużej, ryzykowanie tej zmienności, która się wiąże z bardziej długoterminowymi obligacjami, jak się zdążyliśmy już wszyscy przekonać. Więc, więc to jest tak, że ta przestrzeń do spadku stóp w Polsce, ona jest bardzo umiarkowana, chyba że doszłoby do ponownego znaczącego spadku realnych stóp w Stanach, jakiegoś takiego gwałtownego shiftu, tak? albo jeżeli dojdzie do gwałtownego załamania gospodarczego, które będzie implikować spadek inflacji wyraźnie poniżej celu i konieczność jakiejś stymulacji monetarnej gospodarki, o co pewnie będzie trudno w tej w konstelacji rząd NBP. Także wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, to taka jastrzębia Rada Polityki Pieniężnej przez najbliższy rok, to jest coś, czego gospodarce jest po prostu potrzeba. A powodem, dla którego w ogóle ruszałem ten temat, była, były zakusy, by po, po, pociągnąć szefa NBP przed Trybunał Stanu. Może tu jednym zdaniem dosłownie tą kwestię.
0: No, Jasne, by... nawet nie musi być jednym zdaniem, tak wiem, nawet mam pod ręką Twój wątek na Twitterze, to ja go może tutaj pokażę jeszcze, tak, bo, to, oczywiście, on jest, bo to jest ciekawa analiza, taka bardzo, powiedziałbym, techniczna wręcz, znaczy nie w sensie rynkowym techniczna, tak, tylko analiza ewentualnych, ewentualnego zjawiska, jakim byłoby postawienie, bo to nie chodzi o jakiś wyrok przed tym, tylko sam akt, tak? jaki miałby mieć konsekwencje, bo to wokół tego bardzo dużo emocji narosło, a Twoja analiza no, może być zaskakująca dla, myślę, wielu osób.
1: Ja myślę, że warto podkreślić jedną rzecz. Według dzisiejszego stanu prawnego, tak jak on jest rozumiany przez ludzi obytych prawnie i lepiej, lepiej zorientowanych w sprawie ode mnie i to jest konsensus zarówno po stronie Narodowego Banku Polskiego, jak i po stronie środowisk obecnej koalicji rządzącej. Sam fakt postawienia prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu oznaczałby odsunięcie go od pełnienia obowiązków. Jego obowiązki przejęła pierwsza wiceprezes Marta Knightley, która jest od lat jego bliską współpracownicą. Tym niemniej no byłby to precedens. Precedens polegający na tym, że sam fakt, że 231 posłów zgłasza zastrzeżenia do pracy szefa banku centralnego, oznacza, że ten bank centralny przestaje być prowadzony przez tą samą osobę. I to z punktu widzenia stabilności ustrojowej, niezależności banku centralnego, byłoby moim zdaniem bardzo niebezpiecznym precedensem, bo oznaczałoby, że każdy kolejny prezes NBP musiałby się liczyć, że w dniu zmiany chwiejnej przecież w większości sejmowej, bo to wystarczy, że jakiś jeden partner koalicyjny wypada z gry, dni takiego prezesa mogą być policzone. No nie po to kadencja prezesa NBP jest wieloletnia, żeby przy każdej zmianie większości sejmowej on ryzykował głową, więc pewnie byłoby dużo lepiej, gdyby system prawny w Polsce yy, mówił, że yy, szef NBP yy, traci nie tyle, nie tyle jest odsuwany od obowiązków, co po prostu traci stołek, jeżeli Trybunał Stanu yy, orzeknie, że są ku temu przesłanki, a nie jeżeli do Trybunału Stanu zostaną w tej sprawie zgłoszone wątpliwości czy zarzuty. I yy, i myślę, że w tym sensie postawienie prezesa Glapińskiego jako osoby przed Trybunałem Stanu, gdyby to nie, był, nie skutkowało natychmiastowym pozbawieniem go możliwości wykonywania pracy, to byłoby coś zupełnie naturalnego w państwie demokratycznym. i
0: to się... ale, ale, ale zadziałałoby tak, tak, w naszym porządku prawnym? żeby Ale trzeba by było
1: zmienić porządek prawny, żeby tak nie działało. Aha. Natomiast jeżeli Aha. nie zmienimy porządku prawnego, a zrobimy postawienie go przed Trybunałem Stanu, no to stworzymy precedens, w którym każda kolejność, kolejna większość sejmowa, nawet na zasadzie czystego rewanżyzmu, będzie podważać stabilność urzędu i to, byłaby, to byłby bardzo zły precedens, tak? I to była jedna część tego wątku, a druga część była dlaczego można go byłoby postawić? No to tam
0: w zarzutach po, zmianie, ponad... po zmianie reżimu prawnego, tak? po zmianie, tak. tak, czyli postawiony przed trybunałem nadal pełni funkcję, tak? Trzeba by tak. było wprowadzić tak.
1: I teraz, I teraz pytanie jest, co można byłoby tutaj postawić jako zarzuty. No to wydaje mi się, że to zostało już od wielu miesięcy zaprezentowane przez polityków, którzy są w jakimś sensie tych autorami tego rozwiązania. To jest kwestia braku apolityczności. Moim zdaniem bardzo silny argument wizyty na Nowogorskiej w przededniu reelekcji na stanowisko NBP. Ważne, że to jest siedziba partii, a nie jakiegokolwiek organu państwowego i... No w cywilizowanych krajach prezes Banku Centralnego powinien unikać wizyt w siedzibach partii w związku z głosowaniami parlamentarnymi. Zaś jeżeli chodzi o takie, taką warstwę merytoryczną, to i tutaj jest taka wyraźna dosyć linia obrony całego NBP w tej chwili, że działa albo Rada, albo Zarząd. Więc taki moim zdaniem dosyć twardy zarzut, który można postawić to dotyczy prac zarządu, a nie samego prezesa NBP i dotyczy okresu roku 2020, kiedy według mojego rozumienia zapisów takiego dokumentu, który się nazywa założenia polityki pieniężnej, Rada Polityki Pieniężnej dokonała skupu obligacji z innych powodów, niż, przepraszam, zarząd dokonał skupu obligacji z innych powodów, niż te, które wyznaczyła Rada Polityki Pieniężnej. Więc nie chciałbym może rozwijać tego wątku, po prostu wydaje mi się, że to też jest jakoś tam istotne z punktu widzenia tej dynamiki. tak. I, i być może gdyby ten Trybunał stanął działał w ten sposób, że nie usuwa natychmiast Prezesa, nie odsuwa go od pełnienia funkcji, to byłby to dobry sposób na oczyszczenie relacji. No bo co by nie mówić, Prezes Grapiński jest jednak uznanym, bardzo wieloletnim profesorem, wykładowcą SGH i, i być może w tym ustroju demokratycznym skończy się tak, że trzeba będzie współpracować i źle byłoby, gdyby linia NBP rząd była kolejną linią, na której jest frontalny konflikt, więc może ten Trybunał Stanu by rozładował napięcia.
0: Ale właśnie, to jeszcze raz, jak, w jaki sposób on miałby rozładować to napięcie? Tutaj podkreślam ten fragment, gdzie pisałeś, że każdy prezes MBP nie może zależeć od chwiejnej i zmiennej większości parlamentarnej, musi być zasadniczo nieusuwalny, no ale w jaki sposób ten Trybunał po zmianie prawa takiej, że postawienie przed Trybunałem nie zdejmuje natychmiast Prezesa Banku Centralnego z funkcji, to w jaki sposób ten Trybunał miałby sytuację oczyścić?
1: Czy mi się wydaje, że to w ostatnim czasie widać w Polsce nie tylko w przypadku Trybunału Stanu, że krytycznym elementem państwa prawa jest to, że postawienie zarzutów nie rodzi skutków prawnych, skutki prawne rodzi orzeczenie winy w sposób prawomocny, tak? I myślę, że funkcją Trybunału Stanu, gdyby nie odsuwał sam fakt postawienia prezesa NPP przed nim od, od, od obowiązków, funkcją Trybunału Stanu jest podjęcie werdyktu czy to, czego się ten prezes dopuścił, faktycznie zasługuje na pozbawienie go funkcji, z której powinien być zasadniczo nieusuwalny, czy nie? No i kryterium tutaj jest twarde łamanie prawa. Jeżeli ktokolwiek z urzędników państwowych łamie prawo w sposób jakby wyrazisty, no to ryzykuje usunięcie z urzędu, tak? I... Ale to
0: rozumiem, my tego teraz nie. Nie, 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 nie ale jakby... chodzi mi o
1: to, że Trybunał Stanu, jeżeli by orzekł, że prezydent Ma zweryfikowaną prawo. Miałby... Wtedy w majestacie państwa prawa go odsuwamy, bo takie sytuacje są patologiczne. Ale rozumiem, bo... w, tym,
0: w, tej, w tej analizie dopuszczasz, że mogłoby być inaczej, tak? Że w tej nie, nie.
1: Mogłoby być inaczej, bo sądy są niezawisłe, w szczególności Trybunał Stanu, mógłby uznać inaczej. No i wtedy też druga strona, czyli obecna większość rządząca musiałaby się dostosować do tej nowej rzeczywistości i zakończyć wykopywanie tego, tego topora, bo no, sąd uznałby inaczej. Także tak czy owak no, to by zakończyło jakiś taki powiedziałbym psujący standardy demokratyczne w Polsce spór wokół tej sprawy.
0: To jeszcze zacytuję z Twojego wątku w perspektywie lat, wojna na linii NBP, rząd. Będzie zła dla gospodarki. Trybunał stanu, którego werdykt mógłby, ale nie musi oznaczać zmiany prezesa NBP, to właściwy sposób na obiektywne wyjaśnienie konfliktu i rozpoczęcie współpracy niezależnie od personaliów i emocji. No proszę, jaki nam się temat z tego odrodził, ale wróćmy do samego długu, do obligacji. Bardzo interesuje mnie Twoja opinia, w takim razie jakie są perspektywy Oczywiście wnikliwi i profesjonalni widzowie z tego co już mówiłeś sobie takie wnioski zapewne wyciągnęli, ale już tak konkretnie, a to, przepraszam, Ameryka nam wpad, mi wpadła, a to jeszcze nie Ameryka, jeszcze nie idziemy do Ameryki, do Stanów, tam były 20-latki, czyli taki ETF na 20-latki amerykańskie, a teraz będą 10-latki polskie i za ostatnie 12 miesięcy. I widzimy tak. podróż od tych poziomów, już pod 7%, pod 7 rentowności do tych poziomów obecnie, obecnie 5,33, no 5,33 jakoś tak.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to, co cały czas podkreślam, to że obraz na polskim rynku obligacji dyktowany jest sytuacją globalną w 70% a w 30 tylko czynnikami lokalnymi i ostatni spadek rentowności z poziomów, no tutaj widać na wykresie 6, ale to była naprawdę chwilowa sytuacja, do poziomu 5-30, tak mówisz, no to to jest, to to jest spadek mniejszy niż ten w Stanach, także... Także po prostu tutaj bym nie przypisywał temu spadkowi w całości czynnika lokalnego. Tak to się dzieje w bardzo silnie byczym środowisku dla obligacji globalnie. No i tak jak powiedziałem już wcześniej, tak wiąże się z... Taką globalną nadzieją, że epizod inflacyjny się zakończył i że wraca, wraca okres stabilnie niskiej inflacji. Ta nadzieja, pewnie tak globalnie, jest podsycana przez, przez sytuację w Chinach, gdzie ta inflacja w zasadzie nie wybuchła. Pewnie też część tej inflacji wzięła na siebie trzecia największa na świecie gospodarka, czyli gospodarka japońska, w której inflacja wreszcie jest, tam ma być chyba 2-7% w przyszłym roku według oczekiwań, więc jak na Japonię, to to jest niemal hiperinflacja, tak? z punktu widzenia tego, jak się nie dało tej inflacji pobudzać. Także globalnie te, nastąpił taki rebalancing inflacyjny. tak? Te kraje, które miały problem z pobudzeniem inflacji, gdzieś tam mają coś, co dla nich jest zbawienne, bo długotrwały okres bez inflacji rodzi problemy strukturalne w gospodarce w Stanach, w strefie euro mamy tam szereg jakichś lekko pozytywnych niespodzianek i w związku z tym spadają te rentowności globalne i w tym kontekście spadają również rentowności polskie, dodatkowo napędzane efektem, i tu jest teraz trochę nieintuicyjny, tak, oczekiwania przez rynek wyższych stóp w krótkim terminie, które mają zbić stopy w dłuższym terminie, więc więc można powiedzieć, że wyższe stopy dziś przez najbliższy rok to są niższe stopy dziesięcioletnie, bo inflacja da się w ten sposób łatwo pokonać. Także nastąpił taki rebalancing i w tym sensie ten Jastrzębi Bank Centralny w Polsce na te najbliższe kwartały to jest taki złoty środek, co też w kontekście tej dyskusji o ewentualnym usunięciu szefa NBP daje taki komfortowy czas, żeby te kilka kwartałów, zupełnie jest to niepotrzebny tutaj pośpiech, to próbuję powiedzieć.
0: Paweł, większość pytań jeszcze spróbujemy, jeżeli znajdziemy czas i nasz gość znajdzie czas jeszcze na koniec, na tak, w taką sesję sobie zrobili Q&A, ale tutaj w wątku pojawiło się pytanie, czy polskie obligacje dziesięcioletnie, czy już są drogie?
1: Mi się wydaje, że są drogie co do ryzyka, natomiast może tutaj taka, tak, wydaje mi się, że są drogie, natomiast myś, muszę to chyba powiedzieć, bo to w przypadku akcji kursów walut jest najczęściej dość intuicyjne, że my myślimy wartościami oczekiwanymi. Chociaż na przykład case eurofranka w czasach, kiedy padł ten flor na eurofranku, mm -hmm. pokazuje, to że, to to. Że, że, że są, bywają skrajne sytuacje, w których ruchy są bardzo duże. Tak? I teraz um, próbuję powiedzieć o tym, jak wygląda rozkład prawdopodobieństwa. Jeżeli on przypomina rozkład normalny, taki dzwonowaty, symetryczny rozkład, gdzie ruch w górę i ruch w dół jest podobnie prawdopodobny, to myślenie kategoriami wartości oczekiwanej jest właściwe. Natomiast mi się wydaje, że stopy procentowe, w szczególności stopy procentowe dzisiaj, to nie, są, to nie jest instrument, którego rozkład jest normalny, ani normalny z grubymi ogonami, tylko to jest rozkład silnie skośny. I o tym gdzieś tam chyba na Twitterze pisałem, jak te rentowności w Stanach czy to
0: znaczy dla. No spróbujmy dla osób. Zbliżały
1: się do 5% wtedy te rentowności. To pisałem coś takiego, że jest bardzo mała szansa, że pójdziemy bardzo mocno w górę i duża szansa, że pójdziemy sporo w dół, znaczy trochę w dół, tak? Czyli ruch w dół był dużo bardziej prawdopodobny, ale w dużo mniejszej skali a w górę był dużo mniej prawdopodobny, ale w dużo większej skali. Tak? I gdybym dzisiaj miał powiedzieć, no to ten, to cofnięcie cen w jakiś sposób wyrównało tą sytuację. I teraz przez chwilę chyba możemy myśleć o takich kategoriach wartości oczekiwanej. Tak? Czyli ten rynek ma mniej więcej równe prawdopodobieństwo, że pójdzie w górę a nie, albo w dół. Nie ma takich, takich punktów zapalnych. Pewnie gdybyśmy się mieli znowu zbliżyć do 5%, w Stanach, to znowu by się pojawiło ryzyko takiego eksplozywnego wzrostu tych rentowności, które jest no bardzo małe, ma prawdopodobieństwo realizacji, ale miałoby ogromny wpływ na ceny aktywów finansowych i może być jednym z powodów, dla którego zarządzający portfelami w ramach hedge'u ryzyka portfelowego trzymają długie pozycje w obligacjach skarbowych, stałokuponowych właśnie po to, żeby na ten, na ten skrajny scenariusz się wtedy jakby w tym, w tym skrajnym scenariuszu prawdopodobnie inne aktywa zapracowałyby y, y, też pozytywnie, a w przypadku spadku rentowności po prostu obligacje są dosyć dobrym sposobem wyrażenia tego, na czym się da y, zarobić. No w tej chwili po tym spadku rentowności o te 80 punktów bazowych, wydaje mi się, że y, y, obligacje na świecie są y, mimo tych pozytywnych niespodzianek, które miały miejsce w fundamentach gospodarczych ostatnio, mi się wydają cały czas drogie, tak? Ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej hossy na y, obligacjach. Wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji new normal, gdzie jednak ta inflacja y, będzie y, podwyższona i przy założeniu, że stopy realne 2% w Stanach to jest taki nowy normalny poziom, no to co? do takiego punktu, gdzie powiedzielibyśmy, że nie ma w ogóle soku w obligacjach, czyli w amerykańskiej rentowności rzędu 4%, to zostało nam 20 punktów bazowych, a ewentualna mniej optymistyczna wizja co do tego, że inflacja już została pokonana, no przyniosłaby nas na zupełnie jakby wyższe poziomy niż jesteśmy w tej chwili. tak? Więc, Więc moim zdaniem globalnie nie bardzo jest sok w tych obligacjach i w Polsce nie bardzo jest co w tych obligacjach? Rozumiem. I myślę, że warto tutaj o tym rynku walutowym, dosłownie jedno zdanie, tak?
0: Tak, ale jeszcze tych obligacje. jeszcze tych obligacji. Czyli nie chcę trywializować, nie chcę ale troszkę muszę uprościć, to znaczy, że nie widzisz przestrzeni do tego, żeby spadały rentowności obligacji, skoro obligacje są jednak drogie, czyli. Ma...
1: Chak Norris na rynkach ma 60% trafnych decyzji i 40% chybionych, więc ja jestem daleki od powiedzenia, że nie ma szans na spadek rentowności, ale mówię, że risk return, rozkład szans i ryzyk wokół tych rentowności, jest taki, że ja bym się raczej skłaniał do tego, żeby nie mieć długich pozycji w obligacjach, gdybym mnie traktował jako instrument spekulacyjny. Natomiast to, co robią zarządzający portfelami którzy nie mają podejścia spekulacyjnego, tylko podejście portfelowe, no mają jakieś inne inwestycje w portfelu, tak? mają akcje różnego typu, mają y, obligacje korporacyjne,
0: y, y, pewnie mogą mieć jakieś klasy typu surowce, i o, tej, zdarzyło się, tej... nawet, że mają potę... zdarzyło się nawet komuś, że potężny lewar mieli e, czy tam się tak, mogę KMF...
1: powiedzieć o tym, że fandy w Ameryce raportuje się teraz, bo na pewno państwo mogli słyszeć, mają rekordowo wysokie pozycje krótkie w obligacjach, mhm. co w skali tam 200 bilionów, tak, 200 bilionów, czyli miliardów dolarów, no, nam się z polskiej perspektywy wydaje dużo, ale jak tych obligacji jest 20 parę trylionów, to to jest 1% shorta, tak, także tam nie przesadzałbym z, ze skalą, natomiast pewnie w krótkim terminie dla rynków to dyktuje, że mogą być wyciskane te pozycje krótkie no. i dopiero po jakimś takim rodzaju stop moglibyśmy mówić o powrocie wzrostów, tak, także ja nie mówię też tego w perspektywie tygodnia, bo w perspektywie tygodnia tak duża ilość krótkich pozycji przy trendzie, który ewidentnie nie sprzyja tym hedge fundom, yy, może powodować, że pojawią się jakieś pęknięcia tutaj w ich strukturze i po prostu ewentualny stop loss na tą kwotę ruszy rynkiem przez kilka dni. Tak, także te
0: 4%. Okej, okay, okay. to jeszcze takie pytanie, bo mówiliśmy na początku o tym, że ta Jastrzębia RPP przez rok nam nie zaszkodzi. Ale jeżeli jastrzębia, no nie będzie podwyżek, może rzeczywiście nie będzie podwyżek, ale też nie będzie obniżek. Za bardzo na razie, chociaż powiedziałeś, że na koniec roku te stopy mogą być niższe, ale jastrzębia. Czyli sprowadzamy jakoś tę inflację do celu, tak, z obecnych poziomów, czyli jak sprowadzamy tę inflację do celu, to rynkowe stopy nie powinny też jednak spadać, czyli obligacje nie powinny dawać, nie powinny ich ceny rosnąć, co się by przełożyło na lepsze wyniki funduszy dłużnych taka, no, Po prostu, takie spojrzenie. Czy to jest zbyt trywialne spojrzenie i tak nie będzie?
1: no Czy musimy pamiętać, że dzisiaj oprocentowanie wolne od ryzyka na okres miesiąca, w Polsce wynosi 5,75%, a w Stanach wynosi 5-25%. Więc jeżeli obligacja skarbowa, ma rentowność odpowiednio 5,30 albo 4,20 dziesięcioletnia, no to stała, utrzymywanie się stałej rentowności oznacza, że inwestor codziennie ponosi stratę.
0: Mhm. Względem e, z wolnej ryzyka.
1: Tak, że taka terminowa stopa 9-letnia za rok musi być znacznie poniżej obecnych poziomów rentowności, żeby skompensować te wyraźnie wyższe koszty finansowania przez najbliższy rok. W związku z tym obecne ceny obligacji, można powiedzieć, zawierają już w sobie dość optymistyczne założenia co do spadku przyszłych stóp procentowych. W Stanach Zjednoczonych, jeśli ktoś zakłada, że stopy procentowe w przyszłym roku spadną o 130 punktów bazowych, to już na tym nie zarobi bo to jest w cenach. Takie są zakłady. Mhm. Trzeba być innego zdania, żeby zarobić.
0: Mhm.
1: Więc pytanie, które my sobie stawiamy za każdym razem, kiedy inwestujemy w obligacje, to jest pytanie, yy, czy stopy procentowe zachowają się inaczej niż oczekuje rynek, a nie czy one spadną, czy wzrosną. Mhm. Jeżeli rynek oczekuje, że w stopy procentowe w Polsce spadną o 100 punktów bazowych, a my oczekujemy, że spadną o 50, to długoterminowe obligacje należy, należy sprzedać, a nie kupić. Żeby je chcieć kupić, to musimy zakładać, że te stopy spadną o więcej niż oczekuje rynek. I aktualna sytuacja na polskim rynku, ja bym ją interpretował w ten sposób, że bardzo poprawiło się otoczenie globalne dla obligacji, bo spadły rentowności na świecie i wydaje się, że inflacja na świecie mniej straszy niż dotychczas i w pewnym sensie otwiera to również okno do takiego y, ratowania rynków przez FED czy EBC, gdyby się miała pogarszać koniunktura, czyli to obniża downside dla akcji, taka sytuacja, kiedy bank centralny znowu może wkroczyć w razie perturbacji gospodarczych, bo inflacja jest już opanowana, tak? to, jest, to jest bardzo ważne z punktu widzenia perspektyw rynku, szerzej niż tylko obligacji i w związku z tym ten, ta skala, niewielka skala spadku stóp procentowych w Polsce, ona też odpowiada temu, że w krótkim okresie oczekujemy nieco mniejszych spadków rentowności w Polsce, czyli bank centralny, bardziej racjonalny, pilnujący swojego mandatu przez najbliższy rok, w związku z tym, przez kolejne 9 lat nieco niższe stopy, bo inflacja będzie niższa niż w scenariuszu Gołębiego Banku Centralnego. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że w ogóle jakby obligacje nie są w tej chwili jakoś wyraźnie przesunięte względem punktu równowagi. Tak? To nie jest taki poziom, przy, o którym mówiłem gdzieś tam w 2021 roku, gdzie, gdzie po prostu to był wydawało się, że są niezauważone jakieś grube czynniki. Jakby wszyscy widzą z grubsza czynniki, które dzisiaj kształtują stopy procentowe, czyli inflację, premie za ryzyko, przyszłą siłę presji inflacyjnej. Raczej jest kwestia takiego ustawienia tego suwaka precyzyjnie w miejscu, gdzie, gdzie ta rzeczywistość będzie. Więc my mówimy tutaj raczej o fine-tuningu. W ramach tego fine tuningu ja bym widział fair value polskich obligacji dzisiaj bardziej na 6%, a amerykańskich bardziej na lekko poniżej 5%, niż tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Mhm. Tak? Ale to jest subiektywny punkt widzenia. Ja trzymam się w kuli i trudno mi powiedzieć, że tak na pewno
0: yy, będzie. Za chwilę ten rynek walutowy, o którym bardzo chcesz powiedzieć, ja też chcę bardzo posłuchać, ale teraz jeszcze amerykańskie obligacje przez chwilę. To jest 20 lat, to jest iShares, który 3 ETF na 20-letnie obligacje, i to jest dochodowy indeks, tak? Bo tutaj widzimy, jak że mamy wzrost w ostatnim czasie w 2023, to jest wykres za 3 lata Jak... i było pytanie pod postem, który wstępnie zapowiadał Twoją wizytę, czy już jest czas na kupowanie dwudziestoletnich i 30 trzydziestoletnich obligacji amerykańskich to rozumiem, że w jakichś ETF-ach właśnie, no bo inaczej to raczej chyba nikt nie jest w stanie sobie takiej obligacji nabyć Czy myślę, że z tego
1: wykresu pięknie widać, że co do zasady przez ostatnie dwa lata to był dobry czas na y, sprzedawanie, a nie na kupowanie. Natomiast pytanie, które się pojawia, to czy ostatnie miesiące, kiedy te rentowności sięgnęły w Stanach 5% na 10 latach i tam nieco wyżej na 20-30 latach, to czy to był dobry moment, żeby wsiąść do pociągu? Z perspektywy ostatnich y, dwóch, trzech miesięcy to na pewno. Y, pytanie co dalej? Tak? No Mi się wydaje, że y, taki jakbym miał na tym wykresie podać przedział między 80 a 110 to yy, zwraca raczej odpowiedź, że yy, że to nie jest jakiś rewelacyjny czas, tak? Jesteśmy gdzieś tam moim zdaniem w trendzie bocznym, który ma korygować dość długi trend spadkowy na cenach obligacji i yy, Nadzieje na to, że my się za chwilę znajdziemy na szczytach widocznych na tym wykresie są w mojej opinii kompletnie od, odjechane od rzeczywistości. No Stoi za tym po pierwsze ksieniki popytowo podażowe ogromna podaż obligacji na świecie i wypychanie innych długów przez Stany Zjednoczone i, i przecież no, słyszymy w mediach, tak? No, wczoraj Senat nie zgodził się na y, pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, no nie dlatego, że szkoda im pieniędzy, tylko dlatego, że Republikanie jeszcze chcą y, uszczelnienia granic. Tak? Czyli te, ta ściana wydatków y, jest ogromna i... Y, i w związku z tym, te, te, że ten rynek obligacji w Stanach wchłania takiej ilości pieniądza w czasach, kiedy banki centralne go nie dostarczają, no to to tworzy presję na rynki globalne. I myśmy się tego strasznie przestraszyli, więc nastąpiło pewnego rodzaju odbicie. To, i od, Jest to odbicie od ekstremów cenowych i pewnie gdyby nie to zachowanie w drugiej połowie tego roku, to byśmy uznali, że obecne poziomy to jest... Yy, podwójny dołek względem 2022 roku na tym wykresie, tak? Czyli, no umówmy się, była, był moment bardzo dużego napięcia i ryzyka takiej trochę spirali kosztów obsługi zadłużenia, ten, to zostało za, ryzyko zostało zażegnane w krótkim terminie. Ceny wróciły do punktu równowagi, który jednak jest poziomem cen najniższym od trzech lat. i i raczej mi się wydaje, że to nie jest tak, że czeka nas kolejny rynek byka na obligacjach. tylko że obligacje stały się, skończyły 30-letni trend wzrostowy w cenach, weszły w trend y, horyzontalny, który jest korektą, y, który jest korektą y, ogromnej przeceny obligacji, która miała miejsce w ostatnim czasie. I y, 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 jest początkiem trendu co najwyżej horyzontalnego, a być może nawet kontynuacji tego, tego cofnięcia. Tak? A czy my się na tym wykresie, na który teraz patrzymy.
0: To jest znajdziemy... 20 lat. To jest 20, tak. 20 lat.
1: Mhm. Więc ja mówię, że jesteśmy w trendzie horyzontalnym. Możemy się znaleźć na 110, może nawet 120. Nie wykluczam, że się mylę i znajdziemy się na 140. tak? Ale mi się wydaje, że to raczej nie jest taki case jak pomiędzy rokiem 2009 a 2000 20, gdzie mieliśmy taką ostrą jazdę do góry i obligacje zarabiały więcej niż ich rentowność, tak? i rentowności były 1%, a zwroty z obligacji były 5. No, no nie, to takiego czegoś nie będzie, teraz rentowności będą już w tej chwili w Stanach są 4,20 i to jest mniej więcej stopa zwrotu, której się można z tych obligacji spodziewać i moim zdaniem ona nie jest jakaś super atrakcyjna, biorąc pod uwagę ryzyka, które są dla tego takiego scenariusza wycenionego przez, ostatnio przez rynek. Ryzyka geopolityczne, ryzyka demograficzne, ryzyka związane z klimatem, ryzyka związane z yy, technologią. Tak, To są wszystko, że tak powiem, znajdujemy się w świecie bardzo trudno przewidywalnym. Uważam, że powinno istnieć coś takiego jak premia za trzymanie, zafinansowanie na dłuższy termin. Jeśli w krótkim terminie mogę dostać, też w sumie w obligacjach, tak? bo my też mówimy o obligacjach rocznych, dwumiesięcznych czy trzymiesięcznych. Rentowność w Stanach powyżej pięciu, w Polsce rzędu 5-7. To dla mnie to jest lepsza lokata niż trzymanie obligacji sporo niżej oprocentowanych, gdzie mogę mieć, gdzie mam po prostu dużo większe ryzyko zmienności, a niekoniecznie dostanę w średnio w czasie lepszą dochodowość.
0: A jeszcze tak malowniczy pokażę obrazek na koniec tego wątku i przejdziemy jeszcze do waluty na chwilę. To są dziesięciolatki amerykańskie za 50 lat. Rentowności ich. To są ich rentowności. Dlatego, drodzy, pamiętajcie, że tam był ETF na dwudziestolatki amerykańskie, czyli tam po prostu był dochód, tak? a tutaj są rentowności. I widać tą niesamowitą hossę od tam lat osiemdziesiątych, no, czyli spadały rentowności, czyli ceny obligacji Rosły, rosły przez raz, dwa, trzy, prawie przez te 40 lat. Ta hosta trwała. Widać COVID, odbicie potem rentowności i ten moment, kiedy jesteśmy teraz, no to tam tego ząbka ostatniego w ogóle oczywiście w takim razie nie widać. Tylko Ale rozumiem, że to nie jest tak, że, że teraz... Uh, proszę pozwól,
1: może zmieńmy tą skalę jednak na liniową z logarytmicznej, bo tutaj odległość między 1 a 2 jest taka sama jak między 5 a 10 no to nie, nie jakby nie odpowiada stopom zwrotu, które... To jest
0: logarytmicz tak. zaraz, zaraz, to jest...
1: jest skala logarytmiczna, a chodzi o to, żeby była liniowa. Wtedy zobaczymy to ten liniowa. obraz. Mhm. Jasne, tak. W takiej uchciwszej formie z punktu widzenia kogoś, kto myśli stopą zwrotu i zarabiania na portfelu, no bo taką tu przyjmujemy
0: perspektywę. Mhm. Już, 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 już się pojawia, proszę bardzo.
1: O, więc widać, że tutaj jakby to fajnie dosyć widać, tak? że po tych latach 70., kiedy wszyscy się przestraszyli kompletnego wypadku inflacyjnego, mieliśmy takie dosyć szybkie odreagowanie, a potem weszliśmy w trend spadkowy. Tak? I to, co mamy w tej chwili, to mamy jakiś rodzaj odreagowania trendu, czy, czy tego tych zjawisk w krótkim terminie, które na tym po tym ząbku już widać, że się w skali mają nijak do tego, co było na przełomie lat 70. i 80., ale to, to, co ja próbuję powiedzieć, że nie wejdziemy w trend spadkowy. Będziemy w trendzie horyzontalnym. Czy on będzie na poziomie 3, czy on będzie na poziomie 5, to trudno dzisiaj mi wyrokować. Wydaje mi się, że to będzie raczej poziom rzędu właśnie tych 4%, więc przy rentownościach 4,20 w Stanach to z grubsza oznacza, że nie ma żadnego wynagrodzenia za to, że zamrozimy kapitał na wiele lat, albo za to, że zmienność portfela z duration 10 lat jest nieporównywalnie większa niż zmienność portfela z duration 3 miesiące. Także ja bym się trzymał cashu, dopóki ten cash dobrze płaci. Wydaje mi się, że takie czasy, kiedy dłuższa duration z automatu oznaczała lepsze stopy zwrotu, po prostu odeszły w zapomnienie i dlatego... No wiadomo, że jeżeli ktoś ma plan, żeby za 10 lat wyjąć określoną kwotę, to dla niego właściwą inwestycją jest obligacja dziesięcioletnia, stałokuponowa. Ale jeżeli ktoś ma plan, żeby za 3 miesiące móc swoje pieniądze wypłacić, to jego profil po prostu nie pasuje do, potencjalnie wypłacić, tak, czy za rok, to jego plan nie pasuje do inwestycji długoterminowych i takie pasywne trzymanie długoterminowych inwestycji przez krótkoterminowych inwestorów, jakimi w większości jesteśmy. Nie, nie ma w tej chwili uzasadnienia spekulacyjnego. Tak to bym
0: ujął. Dobrze, do waluty teraz. Tylko tak, jak mam tu wyciągnięte euro, euro złoty? Euro złoty.
1: Euro. Po prostu chciałem może być euro, euro złoty.
0: Euro złoty, nie dolar złoty. Tak, tak, no, to tak było... euro
1: złoty za ostatni rok. Myślę, że to będzie... Jest bardzo... już,
0: już wjeżdża, tak, proszę okay. bardzo.
1: No, tylko o tej walucie jedno zdanie, tak? Zwykle w takich krajach, bliskich krajom rozwiniętym jak Polska polityka nie waha rynkami finansowymi. Jakieś grube decyzje w zakresie polityki gospodarczej mogą powodować wpływ na rynek, ale raczej nie polityka. Natomiast my widzimy, że w Polsce 15 października to jest dzień luki. Tego na wykresie nie ma. Jakbyśmy ten wykres rozciągnęli na 3 lata, to może wybuch wojny byłby takim dniem luki, ale nie aż takiej jak na tym wykresie, że naprawdę nie ma tam ceny. Tak? I, tak. Yy, I to oznacza, że polski rynek zachował się w sposób wyjątkowy. Zareagował na zmiany polityczne, najpierw oczekując tej zmiany i tutaj widzimy jazdę tam z poziomów 4,60-4,65, tak jakby w antycypacji w wyniku wyborczego gdzieś tam na 4,55 a potem spadek na 4,45, to jest umocnienie złotego o ponad 3%. Uświadommy sobie, że szekla izraelska na ataku Hamasu straciła 3%, czyli to jest ruch w takiej skali. tak? I co to oznacza? Wiemy też, co się stało z cenami akcji w tym czasie na giełdzie tak? i wiemy, musimy też pamiętać, jak rozmawiamy o obligacjach, że to też ma wpływ na obligacje. Czyli jeżeli premia za ryzyko kraju Wyraźnie y, spada, no to obligacje wyraźnie drożeją, a, a, a rentowności wyraźnie spadają. Tak więc y, ten komponent y, polityki, widoczny w akcjach, widoczny w y, walutach, on miał również przełożenie na ceny obligacji. Myślę, że dosyć fajnie widać to teraz na wykresie, który. Y, a nie, to Akcji. są, to są to jeszcze. Y, to jest euro, złoty
0: za trzy lata. Euro.
1: No więc. Y, no więc widzimy, że nawet wybuch wojny on się charakteryzował pewną ciągłością rynku, prawda? Uh -huh. W sensie cena nie przeskoczyła tak jakby poziomu, bez... ten ruch był większy w reakcji na wybuch wojny, ale spójrzmy sobie na to z perspektywy tego całego ruchu od, od wybuchu od, od, od zmiany politycznej. No to z 4,60 na 4,33 to jest bardzo podobna odległość, jak reakcja na szok wojenny, tak? Czyli
0: z większym szarpnięciem, czyli z tą luką, tak, że był. Tak, że ten. Nie ma tu ceny, jak mówiłeś, to jest taki moment pusty między tymi marzeczkami. Tak, tak,
1: więc mi się wydaje, że to bardzo fajnie pokazuje, jak bardzo rynek zareagował na politykę w Polsce. Tak? I widać to też w danych ekonomicznych, bo jak sobie popatrzymy na PMI-a ostatniego, no to takie skok o 4,5 punktu w PMI-u, który jest oczekiwaniami menedżerów zakupowych co do koniunktury tak, gospodarczej, no to on się, ona się też wyraźnie poprawiła bez analogicznej podobnej poprawy w otoczeniu. Czyli widać, że ten, ta polityka stała się czymś tak palącym przez ostatnie lata i z perspektywy rynków i z perspektywy biznesu, że sam wynik wyborów w kraju, stabilnym kraju z ratingiem A mieszczącym się w Unii Europejskiej wywołał gwałtowne ruchy rynku. To warto myślę podkreślić, bo gdyby mi ktoś to powiedział kilka miesięcy temu, to bym powątpiewał, że jakikolwiek wynik polityczny jest w stanie tak bardzo mocno przesunąć rynki finansowe. I fajnie, no że przecież... walutę, dlatego że tutaj w tej walucie trochę mniej jest jastrzębienia banku centralnego, chociaż też trochę jest, no bo w krótkim okresie wyższe stopy procentowe, to jest nieco atrakcyjniejszy złoty, więc można powiedzieć, że o ile ten pierwszy przeskok o 3% to jest efekt, czysty efekt wyborów, to kolejny przeskok o 2% na walucie, to jest, patrząc oczywiście tylko na czynnik lokalny, a nie globalny, to jest w jakimś tam stopniu oczekiwanie, że bank centralny nie będzie obniżał stóp, czego spodziewaliśmy się przecież, jeśli chodzi, no może nie wszyscy my, ale... Co było w cenach rynkowych jeszcze
0: dwa miesiące temu? To teraz zmieniamy temat. No, ładnie. Godzina nam zeszła na, poli, na RPP, okolice stopy procentowej inflacji. No, a nie idziemy, że o 10 kończymy, więc musimy. No właśnie, tak, 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 dokładnie. Przyspieszamy w takim razie, ale też będą luki teraz. Ja teraz pokażę to, to są luki dopiero. Ciekawe, czy wiesz, co mam na myśli. Proszę bardzo, to są luki, widać piękną lukę, tak, po wyborczu. i drugą lukę w drugą stronę. No i przechodzimy teraz do tematu, zapowiedzianego tematu. Czy wraz z polityczną zmianą możemy się spodziewać zmiany z traktowania spółek, których Skarb Państwa ma kontrolę? Nie używam określenia spółek Skarbu Państwa, bo o ile wiem, to w prawie nie ma takiego pojęcia w ogóle. Ono się przyjęło oczywiście, ale to jest bardzo mylące pojęcie, bo albo są spółki państwowe, jakieś tam nieliczne chyba w likwidacji większość i tak dalej, albo spółki, gdzie Skarb Państwa po prostu kontrolę, są też inni akcjonariusze. Nie ma czegoś takiego jak spółka giełdowa, która należy wyłącznie do państwa, aczkolwiek oczywiście państwo, Skarb Państwa ma tam kontrolę, Orlen i pomysły, pomysły informacja o tym, że ma, to, to pieniądze Orlenu mają finansować tarczę energetyczną na kolejne miesiące, Najpierw powyborcza luka wystrzał w górę, potem też widzimy, że się tutaj urwało, jak się pojawiły te informacje, potem kurs odrabia. To tak, tak generalnie. Czy nasze, bo były nadzieje, 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 i nagle bum, tak i Orlen. To co mamy, co teraz, jakie sygnały są z, z, ze świata, w którym akurat w których, w którym uczestniczysz na, na bieżąco, bo jesteś uczestnikiem bardzo wielu rozmów. Co do tego, jak będą wyglądały te relacje pomiędzy państwem a tymi aktywami, które posiada? Nasi widzowie bardzo często zgłaszali taką obawę, że e nic się nie zmieni, bo to jest za dobra maszynka do wykorzystywania do jakichś tam własnych celów, żeby się coś miało zmienić.
1: Bardzo pozytywny odbiór wyników wyborów przez rynki jest rodzajem kredytu zaufania. Ten kredyt zaufania na początku się dostaje, a potem trzeba spłacić albo spotkają nas konsekwencje w postaci no, wycofania się rynków z tych optymistycznych założeń. I Ja widzę w kręgach politycznych nowej koalicji rządzącej bardzo silną determinację do tego, aby zerwać z no, negatywnymi praktykami, które były stosowane w czasach rządu PiS. Mówimy tutaj o chaotycznej legislacji, o wrzutkach poselskich, czyli takim sposobie y, zmieniania czy tworzenia ustaw, gdzie w ogóle nie ma czasu na konsultacje, gdzie nie trzeba robić oceny skutków regulacji. Właściwie y, poza rządem czy grupą posłów projekt nie podlega y, analizie i przechodzi przez Sejm, następnie Senat y, odrzuca, ale nie ma dość mocy i na końcu Prezydent to szybko podpisuje. Y, to się również wyraża sposobem traktowania spółek z udziałem Skarbu Państwa przez właściciela. Powiedzmy sobie jasno, spółki Skarbu Państwa to są, to jest nomenklatura dawnego Ministerstwa Skarbu Obecnego Aktywów Państwowych. Takie spółki znamy wszyscy, tak, BGK czy PERN, operator rociągów, no to są spółki typowo z Skarbu Państwa, tylko one nie są notowane. Wszystko co jest na giełdzie, tak jak Robert powiedziałeś, to są spółki z udziałem Skarbu Państwa, w przypadku Orlenu ten udział wynosi tam z tego co pamiętam chyba prawie 50% i no tak widzimy na wykresie reakcję na politykę, czyli spółki Skarbu Państwa będą zarządzane z poszanowaniem interesów, z udziałem, spółki z udziałem Skarbu Państwa będą zarządzane z poszanowaniem interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Kurs rośnie tutaj na wykresie z 62 do 66 mamy lukę, po czym informacja o tym, że to z kieszeni Orlenu będzie finansowane, finansowana tarcza energetyczna i mamy kolejną lukę w dół, powrót do dawnych poziomów, prawda? I uh -huh. y ja miałem okazję, rozmawiając regularnie z politykami, konfrontować tę sytuację z nimi i w takim, w takim kontekście, że obietnice wyglądają świetnie, tylko taka sytuacja jest dowodem na to, że stosowana jest praktyka patologiczna, praktyka, która nie powinna mieć miejsca. Choćby wczoraj... Myślę, że też warto to powiedzieć, może to nie chodzi o kwestie poglądów politycznych, tylko kwestie odbioru. Takim absolutnym liderem, jeśli chodzi o responsywność i wsłuchiwanie się w głos środowisk biznesu, to jest środowisko trzeciej drogi. Właśnie wczoraj w trakcie panelu, który miał miejsce na giełdzie i w którym brałem udział razem z Michałem Kobowską, podniosłem tę kwestię więc sprawa jest publiczna, możemy sobie o tym jasno powiedzieć i padły w takiej może trochę ironicznej formie, ale następujące powody tej decyzji, które miały bronić takiej tezy, że wypadek z Orlenem był wyjątkiem i nie należy zakładać, że będzie się powtarzał w stosunku do innych firm. I wśród tych argumentów, ja to sparafrazuję, bo to były takie raczej tezy nieprawdziwe, które miały pokazać, Czym Orlen w ostatnim czasie się różnił od, od innych spółek. No bo po pierwsze, była bardzo silna pozycja konkurencyjna Orlenu, wręcz taki argument trochę monopolu, który umożliwił czerpanie zysków w tym czasie większych niż gdyby rynek był bardzo bardziej konkurencyjny. Po drugie, była kwestia powiązań politycznych między zarządem Orlenu a odchodzącą ekipą rządzącą, no i po trzecie, po trzecie była, była sprawa napiętych finansów publicznych, które w tym czasie wymuszają poszukiwanie nieco bardziej kreatywnych rozwiązań, jeśli chodzi o finansowanie programów, które są społecznie potrzebne. No i jakkolwiek te argumenty brzmią dość powiedziałbym naiwnie, to mi się wydaje, że przynajmniej z tych środowisk deklaracja traktowania spółek z udziałem skarbu państwa z poszanowaniem akcjonariuszy mniejszościowych jest wiarygodna. I ja osobiście kupuję argument, że to był taki wypadek, który dotyczy spółki ogromnej, bo to jest przecież największa spółka na giełdzie z realnym w, działającej w skali, która może mieć realny wpływ na politykę państwa i że jest to pewnego rodzaju odreagowanie zjawisk, które miały charakter jednorazowy i minęły. Myślę też, że biorąc trochę rolę adwokata diabła, jeśli robić coś takiego, to w taki sposób, żeby później powiedzieć, że to było jednorazowe. Pytanie, czy takich jednorazowych akcji nie będzie więcej. No gdybym miał się zakładać, to przez cztery lata spodziewam się, że jeszcze taka jedna czy dwie akcje mogą się zdarzyć.
0: Ja jednak, a ale jednak.
1: jednak. Ale jednak PiS przyzwyczaił nas do tego, że takie akcje biegają stadami. Więc myślę, że w jakimś sensie ten optymizm rynkowy dotyczący tego, że to będą sytuacje bardzo rzadkie jest uzasadniony.
0: Okej. Okay. Czy w Londynie też podzielają ten pogląd? Taka Taka, taka myśl, takie pytanie może retoryczne, bo skąd pewnie nie odpowiesz.
1: Na dłuższą rozmowę, natomiast prominentne środowiska inwestorskie przez ostatnie lata z mocnym przyspieszeniem w ostatnich miesiącach były bardzo brutalnie zaskakiwane polityką państwa, która w żaden sposób nie liczyła się z interesem inwestorów. Przykładem jest apteka dla aptekarza 2, czyli poselska inicjatywa zmiany ustawy o kredytach eksportowych na Ukrainę, która przeistoczyła się w potencjalnie wywłaszczenie zagranicznych właścicieli sieci aptek. Krótko mówiąc, przy, przy temacie Ukrainy posłowie wpadli na pomysł, że sieć aptek nie może liczyć więcej niż cztery apteki. I w związku z tym iluś inwestorów zagranicznych poniosło... Yy,
0: Okej, okay, bo to już są, no Rozumiem, rozumiem. No, też, też, też te mechanizmy, które tutaj...
1: Tego typu tutaj... case'ów, case które krążą w środowisku biznesu, ale też funduszy, które posiadają biznesy w Polsce i dla których taka niespodzianka w jednym celu inwestycyjnym oznacza rosnącą powściągliwość w stosunku do innych celów inwestycyjnych w Polsce, takie przypadki biegały stanami i myślę, że o ile... Że już nie
0: będą biegać, tak? Że już nie będą ja biegać Stadami. Ja
1: widzę ogromny optymizm z zagranicy co do tego, że wiadomo, każdy kraj czasem posuwa się poza pewnego rodzaju standard oczekiwany przez rynki, kiedy sprawuje politykę gospodarczą. No Taka jest rola polityków, żeby czasem iść na skróty, żeby zrealizować cele polityczne. Natomiast wydaje mi się, że to zmasowanie tych, tych zachowań mhm. w ostatnim czasie było tak bezprecedensowe i tak odbierające chęć inwestowania w Polsce, że w tej chwili myślę, że powiem śmiało, nie ma nikogo, kto się spodziewa, że zostanie po
0: staremu. Okay, dobrze. Że zmiana jest... Okej, okay, dobrze, ale tutaj wisi cały czas komentarz od Pawła, dojenie SSP się nie zmieni, dojenie byłoby okej okay przez dywidendy, ale nie przez podatki. No właśnie była taka metoda, ale tutaj też przypomina Paweł o opodatkowaniu KGHM-u, to jeszcze właśnie przed, przed, przed pisem się wydarzyło. Nie, czyli... jest
1: więcej podatków, które państwo sobie pozwala nakładać, tak? bo państwo dość arbitralnie ustala
0: akcyzę, ustala VAT na poszczególne... No tak, tak, ale to podatki to okej, okay, ale wyciąganie, ale wy... podatek pod jedną spółkę, jaką jest KIHM, no wprowadzono przedpisem, tak? Chodzi o to, żeby z kihm wyciągać wyciągnąć tak. pieniądze.
1: No ale to też nie jest jedyny kraj, w którym jest podatek wydobywczy. Ja myślę, że yy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że państwo ma prawo oddziaływać na gospodarkę i przez dywidendy i przez podatki i przez innego rodzaju regulacje i y, fakt, że podatki się pojawiają, zmieniają stawki, wysokości y, jest czymś normalnym na całym świecie. Myślę, że byłoby utopią oczekiwać, że tego nie będzie. Natomiast to, co się wyłania i między innymi właśnie z tych rozmów, o których tutaj mówię, y, ale to liczne rozmowy, wyłania się postulat, uniwersalny postulat organizacji biznesu. Ja reprezentuję organizacje biznesu, gdzie samo zatrudnienie jest 5 milionów ludzi, tak więc to jest naprawdę wielki organizm, I, ale, ale tych organizacji biznesu w Polsce jest jeszcze grube kilka i wszyscy uniwersalnie zgłaszają postulat, który przez polityków został usłyszany i jest powtarzany, jako własny, na przykład przez kręgi Koalicji Obywatelskiej czy, czy Trzeciej Drogi i to jest postulat, żeby podatki były nakładane w takim rytmie raz w roku, gdzie ogłoszenie podatków następuje do końca roku, później do końca półrocza, potem jest półroczny lub dłuższy okres wakacji o legis. I y, potem jest y, i potem dopiero jest wdrożenie. Czyli jeżeli ktoś zmienia podatki w październiku, to się musi liczyć z tym, że one wejdą od 1 stycznia następnego roku.
0: Tego. Okay, Okej. Okay, ale yy, to, tutaj
1: mi się wydaje, to byłoby już samo w sobie bardzo dobre z punktu mm -hmm. widzenia planowania wyników w firmach, planowania cash flowów. Bo no to pamiętajmy, że te podatki, ok, one może odzierają trochę akcjonariuszy z wartości, ale one mogą też powodować no, problemy płynnościowe firm, tak? zakłócanie mm. procesów inwestycyjnych. Myślę, że i, i drugi plecz, czy taka zobowiązanie, które się pojawia ze strony polityków, to, że będzie to element dialogu, czyli że oni się będą wsłuchiwać, czyli że taki KG nie tylko na przez, przez ministra aktywów państwowych, ale też przez akcjonariuszy i przez, przez rynki i przez konsultacje społeczne będzie mógł argumentować za i przeciw dlaczego warto albo dlaczego y, nie warto tego robić i panie Pawle co do nadmiarowych zysków nawet ostatnio Ryszard Petru, który został szefem Komisji Gospodarki w Sejmie, teraz jest ten czas sejmowy, bo jeszcze nie ma rządu, tak? zorganizował takie spotkanie dla organizacji biznesu. Jeden z podstawowych postulatów, które moja organizacja podniosła w trakcie pierwszej wypowiedzi, która była w reakcji na wypowiedź Pana Przewodniczącego Komisji i Pana Marszałka Hołowni, który się pojawił również na tym spotkaniu, więc wysoki poziom polityczny, to była, była teza, że pojęcia takie jak nadmiarowe zyski i zbyt wysokie marże powinny zniknąć z języka polityki, bo firmy są od tego, żeby zyski robić, tak? Tu na pewno, no, windfall
0: tax, windfall, windfall tax nie jest polskim wymysłem, tak swoją drogą. Nie jest, ale jest głupim wymysłem, dlatego
1: że kompletnie nie bierze pod uwagę tego, jak zmieniło się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w firmach w związku z inflacją, o czym już sobie kiedyś tu rozmawialiśmy i w związku z tym taki windfall tax yy, odbiera cash flow firmom, które powinny dźwigać transformację energetyczną i one nie są w stanie przy rosnących potrzebach wydatkowych na zapasy i przy odbieraniu cash flowów przez windfall tax, nie są wtedy w stanie inwestować, czyli windfall tax powoduje, że w krótkim okresie mamy z czego sfinansować rybę, ale w długim okresie nie stać nas na wędkę i w związku z tym ten problem kryzysu demograficznego się propaguje na dłuższy okres, niż by się propagował, gdyby te nadmiarowe zyski, o których nie myślę, że są nadmiarowe, trafiły prosto na inwestycje. Ostatnia minuta.
0: Na przykład... Minutę. Okej. Okay. Przyjmuję ten optymizm z pewnym, oczywiście z pewną rezerwą, z nadzieją, ale jednak podszytą rezerwą, żeby z tym Orlando nie było tak, jak w 2016 roku za czasów ministra Tchórzewskiego podniesiono wartość nominalną akcji PGE, tak, na zasadzie takiej, żeby w ten sposób tym podatkiem wyciągnąć pieniądze wprost, co. Przecież szumem się poniosło strasznym też po centrach finansowych w Europie, po, centrach, po centrum finansowym w Londynie, padały tam bardzo ciężkie słowa, co znam z relacji osób, które gdzieś tam po świecie jeździły w tych zawodowych finansowych sprawach i no, to, to, to był wtedy to był wtedy szok, tak, że można w ten sposób...
1: Wiesz, a ten Orlen, to ten Orlen nagle
0: miał być cudowni i nagle wie, że ten Orlen, tak, znaczy ten pomysł, tak, i to też jest trochę taki szok, więc okej, okay, my się możemy przekonywać, możecie na panelach...
1: Zgódźmy się na wspólny mianownik, bo my obaj nie wiemy, co zrobią politycy, wiemy, że są deklaracje pozytywne i pierwsze działania niezgodne z tymi deklaracjami, więc zgódźmy się na jedną rzecz, po owocach ich poznacie, to będzie test, i moja rola w tej chwili w jakimś sensie polega na uświadomieniu, że jeśli te owoce będą inne niż deklaracje, to to się spotka z konsekwencjami, nie tylko rynkowymi, bo to chodzi też o realny biznes, o to, jak on inwestuje, o to, czy fundusze w private equity światowe są chętne podejmować inicjatywy w Polsce, jaki jest koszt finansowania, szczególnie finansowania ryzykownego, nie mówimy o kredycie bankowym czy obligacjach, tylko mówimy na przykład o finansowaniu przedsięwzięć obciążonych ryzykiem, tak? Czy czy te finansowanie się znajduje i po jakim koszcie, to zależy od polityki gospodarczej państwa tak? i myślę, że w jakimś stopniu, i to jest źródło mojego optymizmu, do rządzących dotarł komunikat, że jeżeli te owoce będą zgniłe, to będzie ogromny problem z podjęciem strategicznych wyzwań w tej gospodarce. Więc w tym sensie uważam, że jest przepaść jakościowa między świadomością z czasów pieniędzy nie ma i nie będzie a dzisiejszymi czasami, kiedy rynki finansowe i inwestorzy zagraniczni są postrzegani jako warunek tego, aby gospodarka się dalej rozwijała, a nie zwijała.
0: I proszę Państwa, nie chciałem wchodzić za bardzo w słowo Kamilowi Sobowskiemu, naszemu gościowi. W trakcie mam nadzieję, że to doceniacie, ale też koszty są takie, że ostatni temat tam nie wejdzie. Dzisiaj porozmawiamy o nim następnym razem, czyli megatrendy, polskie firmy, jak się odnajdują w tym... Klimat, demografia, innowacje jak się one znajdują, jak mógłby się one znajdować jeszcze lepiej to już ten temat sobie zostawimy. Myślę, że te dwa, w sumie dwa, chyba tematy naprawdę gorące i bardzo, bardzo obszerne naszych widzów dzisiaj zadowoliły. Tym, którzy, tych, którzy będą nas oglądali w postaci filmu, już nie na żywo, zachęcam do tego, żeby zostawiali komentarze pod filmem. Prosimy o komentarze, pytania także do Kamila Sobolewskiego, to będziemy mieli też materiał na kolejne spotkanie. To wszystko na dzisiaj. Kamil Sobolewski, pracodawca RP, CFA, wieloletni zarządzający aktywami na różnych rynkach dług, akcje, surowce. Wesołych świąt i zobaczenia. Chyba, że przed świętami jakieś krótki, krótkie coś się uda jeszcze zrobić. Zobaczymy może, ale na razie to nasza taka potężna porcja przemyśleń, analizy od Kamila Sobolowskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, Robert. Dziękuję Państwu.
1: Do widzenia. <gry>